0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Heilbronn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message. Herzlich Willkommen, ihr Lieben. Ihr dürft euch gerne hinsetzen. Was für eine starke Worship-Zeit, oder? Es war richtig on fire, und ich würde sagen, begrüße doch mal die Person neben dir. Begrüß vor allem heute eine Person, nämlich den Martin Striens heute. Er hat nämlich Geburtstag. Hey, so stark. Mein Name ist Sarah Roos. Ich freue mich auf diesen Gottesdienst, weil wir sind mitten in unserer Predigtserie Save the Date. Und vielleicht fragst du dich, Sarah, was heißt denn Save the Date? Sei so viel wie sicher dir dein Date. Entweder mit dir persönlich, mit Gott oder mit einer anderen Person. Und wir möchten einfach gemeinsam eintauchen, was heißt es, gesunde Beziehungen zu haben, oder? So wichtig, gesunde Beziehungen zu leben. Und die letzten Wochen fand ich schon ziemlich spannend. So viel Wahrheit einfach auch, aber ich fand, es war auch so richtig amüsant, oder? ja. Also Nadine war ja in Thailand und sie hat mir irgendwann geschrieben, Sarah, ich habe dein Lachen bis nach Thailand gehört. Also ich fand es nicht nur witzig, sondern ich habe auch viel mitgenommen, muss ich ehrlich sagen. Sehr viel Wahrheit mitgenommen, sehr viel Ermutigung. Und wenn du eine Predigt verpasst hast, dann schau dir auf jeden Fall nochmal die Predigten nach. Brief Nummer eins, um was ging es, um drei Eigenschaften, die man braucht, um in eine Beziehung dann reinzugehen, bevor man eine Beziehung startet. Dann letzte Woche hatten wir die Red Flags und ich habe gesehen, unser Communication-Team hat so einen richtig coolen Trailer gemacht, Red Flags. <lacht> Vielleicht habt ihr es gesehen auf Instagram. Was sind so richtige No-Gos beim Daten? War auch ziemlich spannend. Und heute kommen wir zu einem Thema, das mir persönlich total auf dem Herzen liegt, und Es ist ein Thema, das ich selber leben darf und ich sehe auch so einen Druck in unserer Gesellschaft auf uns, ja, auf uns Singles. Ich werde heute über das Thema Single sein predigen und ich freue mich drauf, weil ich glaube, auch wenn du verheiratet bist, Du bist in deiner Ehe immer noch eine Single-Person. Ja, du bist trotzdem eine einzelne Person. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich sage es jetzt mal. Du bist trotzdem noch einzeln in deiner Ehe. Und äh, genau, wenn du dann eben heiratest, das ist halt so zweit, aber du bist trotzdem eine Single-Person. Und äh, ich möchte dich einfach ermutigen, auch wenn du datest, wenn du in einer Beziehung bist, wenn du verheiratet bist oder wenn du eben Single bist. Und äh, deswegen lautet mein Titel heute Morgen. Single sein ist plan Davon bin ich überzeugt, dass Single-Sein Gottes Plan ist. Und wer von euch kennt jemand, der Single ist? Meldet euch mal. Wow, interessant. Dann wer von euch hatte schon mal eine Phase des Single-Seins? Oh ja, ich sehe auch ein paar. Und dann noch die Frage, wer ist alle Single? Okay, ich glaube, alle haben sich gemeldet. Wenn du jetzt geschaut hast, wer noch Single ist, ich habe es gesehen. Nein, also, ihr könnt sehen, alle haben mit diesem Thema etwas zu tun, oder? Also jeder kennt jemanden, der Single ist, vielleicht bist du selber Single oder du hattest eine Phase des Single-Seins und es ist richtig gut. Und ich weiß auch nicht, ob ihr es wusstet, aber man kommt auch als Single-Person zur Welt, oder? Ich kenne niemanden, der verheiratet zur Welt gekommen ist. Und die ähm, harte Wahrheit ist, du wirst auch als Single-Person von dieser Welt gehen. Du wirst nicht zu zweit gehen, sondern du wirst alleine gehen. Und ich glaube, das hilft uns zu verstehen ach ja, interessant, ich komme alleine zur Welt und ich werde auch alleine von dieser Welt gehen. Und deswegen glaube ich, dass dieses Thema so wichtig ist für dich persönlich in deiner Ehe. Je stärker du bist als Single Person in deiner Ehe, desto stärker ist deine Ehe. Und wenn du Single bist, dann darfst du auch jetzt stärker werden in deinem Single sein. Und ich sage immer so zu meinem inneren Kreis, bevor ich ein Thema predige, da darf ich es erstmal selbst leben. <lacht> so war es auch bei diesem Thema. Und ähm, Genau, also ich fand es ziemlich spannend, dass ich davor schon immer so ein bisschen herausgefordert werde, aber es selber leben darf und es dann auch weitergeben darf. Ich glaube, es ist wichtig, dass das, was man predigt, dass man es auch selber lebt. Und deswegen predige ich heute natürlich am meisten zu mir selber. Ja, also <lacht> nehmt nichts persönlich, ich predige auch zu mir selber und lasst uns gemeinsam da ermutigt rausgehen aus dieser Predigt. Ich glaube dass es kein stärkeres Jahr gab, auch wo mein single immer wieder Thema wurde, wie so das letzte Jahr. Egal ob auf der Arbeit, im Studium oder auch in Kirche. Und ich glaube, manchmal sehe ich vor allem in Kirche, in christlichen Kreisen, nochmal einen ganz anderen Druck auf Singles. Kann das jemand nachempfinden? So ein Druck auf Singles. Jetzt wird es auch mal Zeit zu heiraten. Sarah, schraub mal deine Ansprüche ein bisschen runter. <lacht> ja, solche Sprüche kennt man eben. Und ähm, ich habe uns mal so drei Learnings mitgebracht von den Kommentaren, die ich mir so anhören äh, durfte. Und äh, wenn man so Kommentare hört, habe ich auch schon gedacht, ich glaube, jeder Single hier könnte ein Buch schreiben. Ich muss sagen, ich habe noch keins geschrieben. Ich weiß aber warum, weil ich glaube, es wäre nicht so positiv geworden. <lacht> <lacht> Aber wenn du noch Fragen hast oder irgendwie auch so denkst, Sarah, diese Kommentare, die nerven mich, kommen auch gerne nach der Predigt auf mich zu. Ich glaube, alle haben schon viel uns anhören dürfen als Singles. Und ich habe uns drei Learnings mitgebracht zu den Kommentaren, die ich mir schon anhören durfte. Und zwar, genau, ich mal eine Folie weiter, das kommt bestimmt gleich. Also mein erster Kommentar, den ich uns so mitgeben möchte, war, ich habe von jemand relativ Fremdem diesen Kommentar gehört so, Hey Sarah, du bist eine richtig starke Frau, du brauchst halt einfach auch keinen Mann. Da ich, ah interessant, cool, ich werde es in meiner Lebensplanung berücksichtigen. Das fand ich ja ziemlich spannend. Und sogar jemand, der mir näher stand, hat es letztens zu mir gesagt. Ich dachte so, okay. Und was ist so ein Learning? Ich glaube, ein Learning ist, lass nicht jede Meinung an dein Herz ran. Sehr wichtig, mach nicht jede Meinung zu deiner Meinung sondern schau, was ist Gottes Meinung dazu. Ja, er hat immer noch das letzte Wort und das darfst du festhalten für dich. Weil Meinungen können dich verletzen. Dein Herz kann verletzt sein von Kommentaren, aber du darfst nicht jede Meinung so nah an dein Herz ranlassen. Total wichtig. Ich glaube, manchmal haben wir auch das so, dass viele Singles verletzt rumlaufen, weil sie Meinungen zu so nah an ihr Herz reingelassen haben. Und das dürfen wir lernen zu filtern, was ist jetzt die richtige Meinung und auf welche Meinung kann ich auch pfeifen. Ja, Genau, dann das zweite Learning, der zweite Kommentar, den ich mir anhören durfte ähm, oder schon öfters anhören durfte, war, ja Sarah, also langsam wird es mal Zeit, du musst deine Ansprüche runterschrauben, weil Kinder möchtest du ja wahrscheinlich keine mehr, das wird jetzt auch eher nichts mehr dann und <lacht> höchstens wenn zwei. Ich so, ah, dankeschön. schön. <lacht> Wow, sehr gut, dass du weißt, wie mein Leben weiter verlaufen wird und wie meine Zukunft aussehen wird. Und ich dachte so: hey, lern erstmal den Meister der Lebensplanung kennen, nämlich Gott. Amen. Und ähm, lass nicht jede Perspektive so nah auch an dich ran. Nimm eine göttliche Perspektive ein, auch. Versuche der nachzufolgen. Und äh, mach nicht menschliche Perspektiven zu deiner Perspektive. Ähm, das ist so das zweite Learning: nämlich fokussiere dich auf die göttliche Perspektive. Und wenn wir so in die Bibel schauen, sehen wir auch Sarah und Abraham. Ich habe einiges mit Sarah gemeinsam, wir lachen beide gern. <lacht> und ich glaube, dass wir uns auch die Verheißung Gottes ausstützen dürfen. Sarah und Abraham stützen sich auf die Verheißung Gottes. Und Da dürfen wir so viel mit rausnehmen auch. Und wir dürfen wissen, Gott hat den besten Plan für dein Leben. Und darauf kannst du dich verlassen. Dann der dritte Kommentar, beziehungsweise die dritte Reaktion, die möchte ich auch nicht äh, vorenthalten, weil die ist auch ziemlich spannend. Äh, wenn ich jetzt anderen Singles sage, ich bin ein glücklicher Single, da fallen eigentlich den meisten so die Kinnlade, fällt denen dann runter. und Die gucken mich ganz entgeistert auch an und sie fangen dann erstmal an, sich in Selbstmitleid zu suhlen. So. Was ist da mein Learning? Flieh so schnell du kannst. <lacht> Also, ich glaube, manchmal davon man fliehen, so wie ähm, bei der Frau von Potiphar, Josef, er flieht. Ich glaube, manchmal, wenn dir manche Dinge nicht gut tun, darfst du aus Beziehungen auch rausgehen. Aber natürlich nehmen wir mal hier ähm, den christlichen Wert, nehmen wir uns zuerst zu Herzen, nämlich versuche einen positiven Unterschied zu machen. Und wenn du merkst, Beziehungen tun dir nicht gut, dann darfst du einfach aus diesen Beziehungen auch rausgehen. Genau, das möchte ich uns mitgeben als Ermutigung, weil ich glaube, es hilft nochmal neu, diesen Fokus zu haben, auf was kommt es eigentlich an? Auf was kommt es eigentlich an? Und wenn ihr mich jetzt fragen würdet, ja, Sarah, bist du ein glücklicher Single? Würde ich sagen, ja. Wenn ihr mich jetzt fragen würdet, habe ich Struggles, habe ich Herausforderungen? Wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, nein, also ja. Und ähm, deswegen lasst uns gemeinsam diese Learnings nehmen. Und ich weiß nicht, was dich bisher so richtig auch fertig gemacht hat in deinem Single-Sein, vielleicht sogar in deiner Ehe, in deiner Beziehung. Und deswegen lass uns diese Learnings nehmen. Nicht jede Meinung an dein Herz ranzulassen. Nicht jede Perspektive von Menschen zu deiner zu machen. Und eben auch einen positiven Unterschied zu machen. Yes. darum bin ich überzeugt, dass es das machen wird. Und ich glaube immer noch, dass Single-Sein Gottes Plan ist. Ich glaube, dass ich da bin, wo ich sein soll. Gerade. Und glaubst du das auch von deinem Leben, egal ob du verheiratet bist oder Single, bist du davon überzeugt, dass es gerade der beste Plan Gottes für dein Leben ist? Ich glaube, das ist so wichtig, weil was ist deine Antwort darauf? Wenn ich dir die Frage stellen würde, bist du persönlich davon überzeugt, dass du gerade den besten Plan Gottes für dein Leben lebst? Dass Single sein der beste Plan Gottes für dein Leben ist? Bist du da, wo Gott dich haben möchte? Und ich glaube, diese Antwort ist so richtig auch wichtig, ob du glücklich bist in deinem Single-Sein, in deiner Ehe. Hey, du darfst dich für dein Single-Sein entscheiden. Und das habe ich mir auch so vorgenommen, Und ich habe es vorgenommen, ich entscheide mich für mein Single-Sein und ich bin glücklich in meinem Single-Sein und ich glaube, dass es der beste Plan Gottes für mein Leben ist. Wenn wir uns dagegen richten auch und sagen, nee, ich nehme es nicht an. Ich glaube, dann sind wir unglücklich, aber auch eine Beziehung wird dich nicht glücklich machen. Und das ist ein Fakt. Eine Beziehung wird dich nicht glücklich machen, weil du erwartest dann plötzlich etwas von einem Partner, dass er dich ganz macht, aber er kann dich nicht ganz machen. Er kann dich nicht ganz machen. Nur Gott allein kann dich ganz machen. Und deswegen Single sein ist God's plan. Und wenn du gerade noch Schwierigkeiten damit hast und denkst, so Sarah, was erzählst du da? Ich glaube, verheiratet sein ist Gottes Plan. Lasst uns gemeinsam das anschauen. Und zwar den ersten Punkt, den ich uns mitgeben möchte und der mich selber auch komplett wieder neu berührt hat, ist: Single sein ist ein Geschenk Gottes. Davon bin ich überzeugt. Es ist ein Geschenk Gottes. Lasst uns mal anschauen, was Paulus dazu sagt. Unser Paulus, er ist Single und er ist ein Mann. Gottes, ein richtig starker Mann Gottes. Und wir lesen in 1. Korinther 7, Vers 7, am liebsten wäre mir ja, wenn jeder wie ich die Befähigung hätte, ledig zu bleiben. Aber es haben eben nicht alle die gleiche Gabe. Dem einen gibt Gott diese, dem anderen eine andere. Ich finde es so spannend, Paulus sagt hier, boah, ich habe halt die bessere Befähigung. Ich wünsche zwar, jeder hätte die Befähigung aber es kann ja nicht jeder die gleiche Gabe haben. Ich finde so diesen Beisatz, aber es haben eben nicht alle die gleiche Gabe, finde ich so richtig so, tja, hättet ihr auch mal lieber alle die Befähigung ledig zu bleiben. Ich habe sie. Und äh, ich finde es einfach so richtig, äh, richtig stark, was ich es sage. Es ist eine Gabe und es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk. Und oftmals strecken wir uns aus nach anderen Gaben, so nach der Gabe der Prophetie, nach Heilung. Nach einer guten Stimme im Worship, oder? Wir möchten auf der Bühne stehen, wir möchten Gott anbeten. Aber ich kenne keinen Single, muss ich sagen, der sagt, bitte Gott, schenkt mir die Gabe des Single-Seins, weil ich möchte bis an mein Lebensende Single bleiben. <lacht> Kennt ihr jemand? Nein, oder? Also ich kenne auch niemanden. Und ähm, deswegen finde ich es auch so spannend, wieder neu, die Wahrheit zu nehmen, die in der Bibel steht, die im Wort Gottes steht. Weil oftmals sind wir so durch die Welt schon geformt, ich würde mal fast sagen, gebrainwashed in dem Bezug, aber auch in Kirche, dass wir Dinge annehmen als Wahrheit, die nicht die Wahrheit sind. Und ich glaube, es ist Zeit, Lügen aufzudecken und wieder neu die Wahrheit für uns zu verstehen. Und wisst ihr, wenn das wie so ein Geschenk ist, ich habe mal hier ein Geschenk mitgebracht, extra eingepackt, und ähm, wir bekommen dieses Geschenk, die Gabe des Single-Seins. Und was machen wir? Sagen wir Danke Gott für dieses Geschenk. Wir checken erstmal den Empfänger. Boah Gott, Sarah Rose, äh, das stimmt aber nicht hier. Also ich habe ja was Besseres verdient, oder? Dann versuchen wir alles, um dem DHL-Boot noch hinterher zu laufen. Stopp, halt, das ist nicht mein Paket. Dann versuchen wir es wieder zurückzuschicken. Ja, gleich mal Lieferstatus rücksenden. Leider klappt das nicht so, es kommt wieder zurück. Okay, ich nehme es nochmal. Dann versuchen wir es irgendwo unverpackt stehen zu lassen, wir möchten gar nicht mehr dran denken. Wir treten es vielleicht sogar mit Füßen und vor allem lassen wir es unverpackt irgendwo in der Ecke stehen. Und ich glaube, wir dürfen neu verstehen, dass es ein Geschenk ist, das wir auspacken dürfen. Hey, was würde passieren, wenn wir als Singles nicht mehr irgendwie nur das Geschenk annehmen und eigentlich gar keinen Bock mehr auf dieses Geschenk haben, sondern wenn wir anfangen würden, es auszupacken, ja? lasst uns das gemeinsam machen, wir packen dieses Geschenk aus. Und dann würde ihr mal sehen, was für gute Sachen da drin sind. Auch wenn es jetzt einige nicht so begeisterte Gesichter gibt, aber es gibt gute Dinge in diesem Geschenk, ja. Zum Beispiel haben wir so ein bisschen Party-Konfetti. Ja, und nochmal so ein bisschen. Weil ich glaube, wir dürfen es feiern, dieses Geschenk des single -Signs. Ja Und wir dürfen unsere Singles auch mal richtig feiern. Wir dürfen feiern, dass es dieses Geschenk gibt. Hey, so stark. Ich habe noch ein bisschen mehr Konfetti, aber... Man darf es ja immer wieder auspacken und es kommt noch mehr raus, das ist ja das Gute. Und ich möchte uns einen Vers auch mitgeben oder einen Satz, der mich auch total berührt hat. Und zwar, wenn du dieses Geschenk erhältst des Single Signs, dann bist du ausgestattet für deine Phase des Single Signs, Egal, ob diese irgendwann endet oder nicht. Und ich glaube, das ist so wichtig. Dieses Geschenk, es ist so voll mit guten Dingen und wir dürfen es auspacken und wir dürfen es feiern. Lasst uns dankbar sein für dieses Geschenk. Und Paulus sagt ja sogar, okay, eigentlich Single Sein ist sogar ein Tick besser, als verheiratet zu sein. Ja, wie kann er denn sowas sagen? Wegen zwei Dingen. Nämlich einmal, ich glaube, es fällt einem Single leichter, Gott mit ungeteiltem Herzen nachzufolgen. Warum? Weil wir eben nicht nur einen Partner haben, wo wir versuchen, ihm gerecht zu werden seine Wünsche zu berücksichtigen. Sondern wir können ganz einfach sagen, hey Gott, ich richte mich nach dir aus, ich folge dir mit ungeteiltem Herzen und nicht mit geteiltem Herzen. Ich glaube, oftmals kann es sein in einer Beziehung, dass wir unseren Partner vor Gott stellen. Wir versuchen ihm gerecht zu werden. Wir machen Dinge, die ihm gefallen und plötzlich gefallen wir Gott nicht mehr. Und deswegen sagt Paulus ganz klar, ich wünsche jeder hätte diese Befähigung oder auch für den Dienst in Church. Hey, wir haben so viele Singles, So werden wir als City Church ohne unsere Singles, die wirklich mit ungeteiltem Herzen Gott nachfolgen und die komplett sich dem Dienst in Kirche zur Verfügung stellen. Und Paulus, hey, wenn wir sehen, was für eine Auswirkung hatte sein Leben. So viele unterschiedliche Missionsreisen, einfach nur genial. Dieser Mann, er hat es gerockt. Als Single und als starker Mann Gottes. Und ich sage damit nicht, dass niemand heiraten soll, <lacht> genau, sondern prüfe es einfach für dich. Prüfe, ist es dran zu heiraten oder ist es eigentlich Gottes Plan, erstmal Single zu sein, dieses Geschenk zu genießen, es zu feiern? Der zweite Punkt, den ich uns mitgeben möchte, ist: Single sein ist der beste Plan Gottes für dein Leben. Nämlich, Gottes Plan für dein Leben ist sehr gut. Egal, ob du verheiratet bist, ob du Single bist wir dürfen wieder neu annehmen. Der Plan Gottes für unser Leben ist sehr gut. Und wir sehen das in der Geschichte von Anfang an. Und das liebe ich, ja. Weil vielleicht denkst du jetzt, ja Sarah, da war doch was. Du erzählst jetzt, Paulus war Single. Und dass es Gottes Plan ist, Single zu sein. Aber halt mal, ich kenne da noch eine andere Story, nämlich von Adam und Eva. Und deswegen werden wir uns diese Story anschauen von Adam und Eva. Und wisst ihr, was die coole Wahrheit eben ist? Er schafft Gott Adam und Eva zusammen? Nein, <lacht> richtig, <lacht> richtig gut. Er schafft eben die beiden nicht zusammen, sondern er schafft erstmal nur Adam. Das hört sich ein bisschen einsam und allein an. Aber war Adam auch so einsam und allein? Und wir lesen in 1. Mose 1,31: Gott hat alles geschaffen und schließlich betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und es war bescheiden. Oder? Es war durchschnittlich. Weil Adam war ja alleine und er war bestimmt einsam. Nein, es war sehr gut. Es war sehr gut. Und es ist eben auch Gottes Plan für dein Leben sehr gut. Und das dürfen wir annehmen. Ich glaube, Adam hatte wirklich ein Leben, das richtig gut war. Er hat Gegenwart mit Gott gehabt, er hat die Gegenwart Gottes erlebt, er hat richtig Zeit mit Gott verbracht. Und er hat richtig Zeit gehabt, etwas zu machen. Und das sehen wir in den nächsten Versen, nämlich in 1. Mose 2, 15 und 20. Und ich liebe es, was er macht, weil ich glaube, Adam hatte so eine gesegnete Zeit im Garten Eden. Er lebte sein bestes Leben. Und Gott, der Herr, sprach, oder Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und hier auf dem Felde seinen Namen. Ich finde es stark, Adam bebaute alles, er bewahrte Dinge. So dürfen wir auch Dinge bebauen und bewahren. Und der Mensch gab jedem Tier seinen Namen. Und ich finde, das ist einmal ja mega. Gott erschafft Dinge. Und er gibt Adam die Autorität, die Verantwortung, die Tiere zu benennen. Der hätte ja auch echt was Komisches rauskommen können. Aber alles in Ordnung, alles ist gut gelaufen. Er hat die Tiere gut benannt. Und das finde ich stark. Gott gibt ihm Verantwortung und sagt, hey Adam, du hast die Autorität jetzt, diese Tiere zu benennen. Und so hast du eben auch als Single eine Autorität, die du angehen darfst, die du leben darfst. Und du darfst die Tiere benennen, vielleicht darfst du Dinge in deinem Leben Benennen Dinge, die existieren, darfst du weiter vorantreiben, so wie Adam auch. Und einfach den besten Deal deines Lebens, Leben, nicht bei Gott, nahe an seinem Herzen. Ich glaube, Adam hat es richtig gefeiert. Er war der Manager of Paradise. Yes? Manager of Paradise, Big Chief Ich darf die Tiere benennen. Und ähm, ich glaube einfach, er hatte eine richtig gesegnete Zeit. Single sein hilft dir einfach, ganz zu werden. Du bist keine Hälfte. Du bist nicht irgendwie ein halber Mensch, sondern du darfst ganz werden bei Gott. Und ich möchte uns vier Schritte mitgeben. Yes, Amen. Vier Schritte mitgeben auch noch, wo ich denke, hey, das ist so wichtig, auch nochmal neu das anzuerkennen und zu sehen, warum ist Single sein wichtig. Ich glaube, diese Phase des Single seins hilft dir auch später, beziehungsfähig zu sein. Wenn du ganz wirst als Single. Wir hatten schon in der ersten Predigt nämlich drei Eigenschaften, die man haben sollte, bevor man in eine Beziehung reingeht. Hatten wir schon richtig gute Punkte. Und die treffen eigentlich auch das, was ich uns heute nochmal mitgeben möchte, nämlich nutz diese Zeit, um dich selbst besser zu verstehen. Schau mal, was sind meine Schwächen? Fällt es dir vielleicht schwer, Hilfe anzunehmen? Dann baue das noch ein bisschen aus, erkenne es an, dass du deine da Schwäche hast und fang an, Hilfe anzunehmen. Oder du siehst deine Stärken, denkst du. So, jetzt yes, habe ich richtige Stärken, ich liebe es hier Technik und ich liebe es, im Serviceteam zu dienen, Menschen zu begrüßen, das ist meine Stärke, hey, baue sie noch weiter aus und dann gehe Schritte in deiner Berufung. Ich glaube, das ist super wichtig und ich habe einen Geheimtipp für alle Singles, wenn ihr das lebt, wenn du dich selbst besser verstehst, wenn du deine Stärken ausbaust, deine Schwächen anerkennst, darin auch besser wirst und Richtung deiner Berufung gehst, hey, dann wirkst du plötzlich sicherer. Du stehst auf dem sicheren Fundament, du strahlst mehr Authentizität aus, mehr Selbstvertrauen und du wirst attraktiv auf andere strahlen. Eben auch, wenn du schon verheiratet bist, weil das hat was. Du wirst nach außen attraktiv auf andere scheinen und du wirst einen Unterschied machen. Sag doch mal zu deinem Nachbarn, egal ob der verheiratet ist oder auch nicht, du bist sehr gut. <lacht> 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 Ihr seid sehr gut. Wow, ich glaube, das verändert was, wenn wir das annehmen, dass wir sehr gut sind, so wie wir sind. Du brauchst nicht erst einen Partner, um ganz zu sein, um sehr gut zu sein. So in Augen Gottes bist du sehr gut, so wie du bist. Und ich glaube auch, dass wenn wir den Plan Gottes für unser Leben nicht annehmen und sagen, hey Gott, das ist so ein bescheuertes Geschenk, ich mag es nicht haben. Ich glaube, dann sagen wir einfach auch, hey, ich glaube nicht, dass das der beste Plan für mein Leben ist. Aber was würde passieren, wenn wir anfangen zu sagen, das, was ich gerade lebe, das ist der beste Plan Gottes für mein Leben. Ich glaube, es wird sich etwas verändern. Ich möchte uns dazu Jeremia 29,11 mitgeben, wenn du vielleicht gerade da auch herausgefordert bist in deiner Beziehung oder in deinem Single-Sein, einfach ganz neu das auszusprechen. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Vielleicht bist du gerade mit deinem Beziehungsstand unzufrieden, vielleicht sogar in deiner Ehe unzufrieden. Du hast Gedanken des Leides. Du hast Gedanken voller Sorgen, voller Zweifel, voller Ängste. Und ich möchte uns heute Morgen neu zusprechen, diese Gedanken Gottes, die sind voller Frieden, sie sind voller Zukunft und die sind voller Hoffnung. Hey, solange wir atmen, ist Gott nicht fertig mit uns hier. Amen. Wir dürfen weiterhin in Bewegung bleiben. Er schreibt unsere Geschichte, nicht wir selbst schreiben unsere Geschichte Ich möchte uns allen einfach drei Tipps mitgeben, egal ob du Singles bist oder ob du verheiratet bist, weil ich glaube, wir alle sind die Familie Gottes, wir alle sind Church gemeinsam und deswegen möchte ich allen Singles drei Tipps mitgeben, aber auch allen, die verheiratet sind. Und zwar habe ich drei Tipps für unsere Singles. Tipp Nummer eins ist, fang an, für die Gabe des Single-Seins zu danken, für dieses Geschenk zu danken, das du erhalten hast. Lass uns aufhören, dieses Geschenk mit Füßen zu treten. Lass uns aufhören, dieses Geschenk irgendwo in der Ecke stehen zu lassen, und zu sagen, hey Gott, ich habe gerade keine Zeit dafür, ich nehme es einfach selber in die Hand. Bist du die Person, die auf zehn Datingportalen unterwegs ist? Manche lachen, ich hoffe, bei dir ist es nicht so. Und äh, wisst ihr, es gibt so viele Datingportale, himmlisch plaudern, Christ sucht Christ und nicht alles ist wirklich christlich, was da passiert. Und vielleicht bist auch du die Person, die eigentlich letzte Woche jemand gedatet hat. Gestern hast du auch noch mit jemandem geflirtet, aber heute interessiert sie schon nicht mehr. Dann ist vielleicht für dich dran, mal zu fragen, bin ich eigentlich überhaupt Single? Oder was habe ich überhaupt für einen Beziehungsstand? Und wenn am Ende der Präg, du weißt, was du bist, ist schon mal viel wert. <lacht> aber lass uns anfangen, für diese Gabe des Single-Seins zu danken. Für dieses Geschenk zu danken, das wir von Gott erhalten haben. Dann der zweite Punkt ist, tu alles, um gottesfürchtig zu leben, zu sein. Ich glaube, gerade unter Singles ist es schwierig, immer auch reinzuleben. Und ich glaube, wir brauchen eine Disziplin, um auch nicht irgendwie egoistisch zu werden, wo sich alles nur noch um uns selbst dreht. Und wir dürfen anfangen auch unsere Türen aufzumachen für andere Menschen, für aktive Freundschaften. Ich kenne viele Singles, die richtig aktive Freundschaften haben. Und manchmal finde ich es schade, wenn Ehepaare nur noch so um sich selbst sich kreisen. Kennt ihr das? Ich glaube, viele Singles haben aktive Freundschaften. Und manchmal verliert sich das so aus dem Blick, wenn man verheiratet ist oder in einer Beziehung ist. Hey, ich möchte auch als Tipp mitgeben, wenn du verheiratet bist oder du datest, such dir trotzdem gute Freundschaften, wo du Ermutigung erfährst wo du auch richtig äh, nochmal um Ratschläge auch fragen kannst. Und wenn du Single bist, ermutige ich dich, such dir tiefe Freundschaften, wo du einfach auch Rechenschaft abgeben kannst, wenn du gesündigt hast, wenn du was Schlechtes gemacht hast, wo du einfach offen und ehrlich auch drüber reden kannst. Ich glaube, das ist richtig wichtig, wenn du Single bist. Und dann der dritte Punkt ist, halte deinen Blick auf den Himmel gerichtet. Halte deinen Blick auf den Himmel gerichtet, weil... Jesus kann dich immer wieder mit Liebe fühlen, wenn du dich nicht geliebt fühlst, weil seine Liebe ist perfekt und unsere Beziehung zu Gott, sie ist ewiglich, sie ist ewiglich und deswegen lass uns diese Perspektive einnehmen. Die drei Tipps für unsere Verheirateten sind hier. Tipp Nummer eins, Tipp Nummer eins, genau, halte ein Single sein nicht für die zweitbeste. Option. Ich glaube, in christlichen Kreisen ist es oftmals so, dass wir sagen, verheiratet zu sein ist besser, als Single zu sein. Wie komme ich jetzt zu dieser Aussage? Ein Autor und äh, Prediger, John Chapman, war mal mit Freunden auf einem Spaziergang und die haben ihm nahegelegt, endlich mal zu heiraten. So, jetzt wär's mal dran. Jetzt heiratest du mal. Was hat er ihnen geantwortet? Es hätte geholfen, wenn sie ihre Bibel gelesen hätten, nicht wahr? Ja. <lacht> genau, lasst uns Single sein, nicht für die zweitbeste Option halten. Ich glaube, oftmals wird es so gehandhabt: Ey, Single sein ist einfach mal schlechter als verheiratet zu sein. Du brauchst einen Partner, du brauchst eine Partnerin. Und manchmal wird so ein Druck auf Singles ausgeübt, dass es einen schon richtig verletzt. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir einfach das. So handhaben, wie das Wort Gottes uns es sagt. Es ist die Wahrheit. Und um manchmal hören wir so viele Kommentare und lassen uns dadurch auch verbiegen und treffen auch Entscheidungen, die nicht gut sind. Und deswegen lassen wir uns anerkennen, es ist nicht die zweitbeste Option, weil Adam war zuerst alleine. Sein Beziehungsstand war eigentlich Single. Dann der zweite Tipp, den ich den Verheirateten mitgeben möchte, ist, vergiss nicht, die ganze Church ist deine Familie. Lasst uns nicht nur mit Ehepaaren oder Ehepaaren Zeit verbringen, sondern macht doch deine Türen auf für die Singles, für die, die verwitwet sind und lasst uns wieder das so leben wie die früheren Christen. Die haben ihre Häuser aufgemacht und die haben gemeinsam Gemeinschaft gehabt. So wichtig, dass wir nicht nur in unseren kleinen Familien unterwegs sind, sondern dass wir die große Familie sehen, die Familie Gottes. Und der dritte Tipp ist, halte auch du den Blick auf den Himmel gerichtet. Deine menschliche Ehe, sie wird vergehen. Aber die Beziehung zu Gott, sie wird nie vergehen. Und vielleicht geht es ja auch so, dass du oftmals einen Partner vor Gott gestellt hast. Ja, dann ist es heute vielleicht dran, anzufangen zu sagen, Gott, es tut mir leid, dass der Partner mir wichtiger war als du. Und um wieder neu den Fokus auf dich zu richten. Der dritte Punkt, da werden jetzt einige ausatmen, lautet nämlich, Single sein ist nicht dauerhaft puh, gell? da sind wir alle sehr erleichtert, manche hören schon die Hochzeitsglocken läuten, könnt ihr sie hören, ja, ich höre sie auch schon und man kann sie tatsächlich hören, weil es eben zwei Sichten gibt, es gibt zwei Perspektiven und das ist so das Schöne, Single sein ist eben nicht dauerhaft, auch wenn du dich vielleicht gerade in dieser Welt manchmal alleine fühlst oder einsam fühlst. Du darfst eins wissen, es ist nicht dauerhaft. Wir gehen jetzt noch mal kurz zurück zu Adam und dieses Mal auch zu Eva. Und zwar 1. Mose 2, 18, da lesen wir und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sein, sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Jetzt denke Siehst du, Sarah, ich habe es dir doch gesagt. Hier steht es, ich erschaffe noch Eva, nicht nur Adam alleine. Das ist wahr. Gott erschafft auch noch Eva. Und ich liebe diesen Vers, weil Gott sagt, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Eine Gehilfin. Und hier steht auch noch, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei aber heißt es ist nicht gut. Es heißt vielmehr, Gott möchte eine Gehilfin schaffen, die Adam unterstützt. Und zwar in was? In seiner Berufung. Und das finde ich so stark. Und diese Frage, die mich bewegt hat ist, ja, kann ich überhaupt den richtigen Partner, die richtige Partnerin finden, wenn ich nicht weiß, was meine Berufung ist? Und ich erlaube mir zu sagen, nein. Weil Gott sagte ganz klar, ich will ihm eine Gehilfin machen, einen Gehilfen machen. Eine Person, die dich unterstützt in dem, was der Plan Gottes für dein Leben ist. Und deswegen ist es so wichtig herauszufinden, was ist denn eigentlich der Plan Gottes für dein Leben? Er ist sehr gut, aber was ist denn dieser Plan für dein Leben? Ich sehe viele Singles hier, wo ich glaube, ihr werdet irgendwann heiraten. Und es gibt bestimmt auch Singles hier, die bis an ihr Lebensende Single sein werden. Aber wisst ihr, was das Coole ist? Kein Single, der Christ ist, wird für immer Single sein. Wir warten nämlich auf eine Hochzeit, die so viel größer ist als alles andere hier auf dieser Welt. Und wir lesen davon in Offenbarung 19, 7. Lasst uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben, denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut, hat sich für das Fest bereit gemacht. Diese Hochzeit, sie wird größer sein als jede russische Hochzeit, als jede türkische Hochzeit, ja, auch größer als jede deutsche Hochzeit, auch wenn die ein bisschen kleiner ist. Die Dekoration wird mega sein und der Bräutigam, er wird dich umhauen. Jesus persönlich wird seine Braut die Kirche abholen. Und es ist so ein starker Gedanke, weil Gott sieht dich in deinen Sorgen, in deinen Zweifeln, wenn du gerade auch Ängste hast in deinem Beziehungsstand und er sagt, hey, warte doch auf mich. Ich werde kommen und ich werde dich abholen. Und wir dürfen jubeln, wir dürfen voller Freude jubeln, egal wie unser Beziehungsstand aussieht, weil es irgendwie auch nachrangig ist, weil es vorrangig ist, dass wir auf Gott warten, dass wir auf Jesus warten. Die Hochzeit des Lammes, sie wird gefeiert werden. Und seine Braut, wir als Kirche, als Familie Gottes zusammen, wir sind die Braut. Egal, ob du Single bist, verheiratet bist, du hast eine Familie in Kirche. Und die Familie ist groß. <lacht> yes? Die ist big. Und dieses big wedding, es wird kommen. Es wird kommen. Wir dürfen uns bereit machen in dieser Zeit als Braut. Bereit machen in unserem Single-Sein, in unserem verheiratet-Sein. Wir dürfen ready sein für Jesus. Ich möchte uns echt einladen, dass wir aufstehen, dass wir neu den Blick auf Jesus auch werfen. Dass wir neu sagen als Single, ja Gott, ich nehme dieses Geschenk des Single-Seins an für mich persönlich. Ich habe vielleicht es immer wieder irgendwo stehen lassen. Ich wollte es nicht auspacken, aber ich möchte heute anfangen, es auszupacken diesen Nutzen zu sehen und das Beste daraus zu machen, dir mit vollem Herzen nachzufolgen, mit ungeteiltem Herzen, nicht hin- und her gerissen zu sein, ach, die Beziehung bietet sich an, oder bin ich jetzt doch Single, sondern auf einem festen Grund zu stehen und sagen, Jesus, ich entscheide mich für mein Single-Sein, ich stehe fest auf dir und ich folge dir mit ungeteiltem Herzen und ich gehe mich rein in dein Reich und es wird gebaut werden. Amen. Oder wenn du verheiratet bist und du hast vielleicht auch gerade Herausforderungen, ja, wir sehen, Adam und Eva, sie hatten Herausforderungen, oder? Eva war da und dann kommt schon die erste Herausforderung. Es kommt zum Sündenfall. Und du hast vielleicht Herausforderungen in deiner Beziehung. Und lass uns beten, dass du als, als Single-Person in deiner Ehe, dass du stärker wirst. Und mein Wunsch ist, dass mein Gebet ist, dass deine Ehe stärker wird. Und dass hier starke Ehen aus der City Church Hebron hervorgehen. Und dass ihr als Ehepaar einen Unterschied macht in dieser Welt, das ist mein Wunsch. Und in all dem dürfen wir uns ausrichten auf die größte Hochzeit überhaupt. Dass wir die Vorbereitungen treffen für diese Hochzeit. Für die Hochzeit des Lammes. Er wird wiederkommen. Jesus wird wiederkommen. Sind wir bereit für ihn? Yes, lasst uns beten. Danke, Herr, dass du uns siehst. Du siehst unsere Zweifel, du siehst unsere Sorgen. Und heute kommen wir vor deinen Thron, Herr. Fülle uns neu auf, wo wir leer sind, wo wir immer wieder Fragen stellen, die uns sowieso nicht ans Ziel führen, Herr. Lass du uns überfließen. Gib neu deinen Geist auf uns, Herr. Lass uns die Wahrheit festhalten, die in deinem Wort steht. Egal, ob wir den Beziehungsstand eines Paulus leben sollen, oder den Beziehungsstand von Adam und Eva. Lass uns gemeinsam einen Unterschied machen für Jesus in dieser Welt. Lass uns als Kirche Beziehungen leben, die vorbildlich sind. Und danke, Herr, heute für jeden. Ich bete um deinen Segen, dass du neu deinen Segen ausschüttest, dass Dinge heute wieder heil werden, die zerbrochen sind in unserem Leben, egal ob als Single oder wenn du verheiratet bist. Dass heute Dinge wieder hergestellt werden in deinem Herzen. Danke, Herr. Amen. Ja, das glaube ich, dass Jesus heute wirklich uns begegnet, in unserem Single-Sein, in unserer Ehe. Und wenn du dich jetzt vielleicht fragst, was ist denn diese Hochzeit des Lammes? Was kann ich mir darunter vorstellen, eine Hochzeit des Lammes? Dieses Lamm ist Jesus Christus. Jesus, der wie ein Lamm zur Schlachtung geführt wurde, der geschlagen wurde für dich und für mich. Er wurde blutig geschlagen. Sein Blut floss für dich und für mich. Er ist am Kreuz gestorben. Durch seine Sünden sind wir frei. Und durch seine Auferstehung haben wir ewiges Leben. Der Tod kann uns nichts mehr antun. Wie stark ist das, oder? Egal, was für Gedanken in uns sind, diese Gedanken können uns nichts mehr antun, weil wir Leben haben im Namen von Jesus egal was für Meinungen kursieren in deinem Leben, egal ob du Single bist und dich für dein Single-Sein entscheidest heute oder ob du verheiratet bist und dich wieder neu für deine Ehe entscheidest. Lass uns heute uns auch für eine Sache entscheiden, für eine Person neu entscheiden, nämlich für Jesus. Lass uns Ja sagen zu Jesus. Ich glaube, das ist die wichtigste Entscheidung in deinem Leben. Diese Entscheidung steht über jeder anderen Beziehung. Und wenn du heute eine Entscheidung für Jesus treffen möchtest, Teil seiner Familie werden möchtest, wo es komplette Erfüllung gibt in Jesus. Lade ich dich ein, lass uns alle unsere Augen schließen. Wenn du heute eine Entscheidung für Jesus treffen möchtest, heb jetzt deine Hand. Es wird niemand drum gucken, nur ich sehe es und Gott wird es sehen und gib ihm ein Zeichen heute Morgen. Gib ihm ein Zeichen, dass du dich für ihn entscheidest. Danke, Herr. Lasst uns gemeinsam dieses Gebet sprechen. Ich werde es vorbeten. Ihr dürft es gerne nachsprechen. Jesus, du siehst mich. Ich entscheide mich heute für dich. Durch dein Tod am Kreuz und durch dein Blut für meine Sünden bin ich frei. Danke dafür. Ab heute bin ich Teil deiner Familie. Ich nehme dein Plan für mein Leben an. Amen. Amen. Hey, ich glaube, lass uns mal allen Applaus geben, die Teufel Jesus entschieden haben. Ich glaube, dass heute richtig Ketten auch zerbrochen sind, vielleicht in deinem persönlichen Beziehungsstand, egal ob du Single bist oder ob du in einer Ehe bist und ähm, lass uns gemeinsam einen Unterschied machen in dieser Welt. Hey, ist so wichtig, wieder neu den Fokus auf Jesus zu richten, der uns so frei gemacht hat von allem und wir dürfen in dieser Freiheit leben, mit ungeteiltem Herzen ihm nachfolgen und deswegen lass uns jetzt mit ungeteiltem Herzen ihn anbeten. Amen.